0: Quốc hội
1: với cử tri.
0: Cái chăm chỉ nhất của mình là nhất là cái việc mà liên quan đến cái việc giải quyết khiếu nại tố cáo đối với người dân.
2: Tôi đã hứa với cử tri là sẽ cố gắng quyết tâm phát triển hệ thống y tế đặc biệt dành cho người lên ở vùng sâu vùng xa vùng khó
1: khăn người nghèo. cái lời hứa dân mà tôi tâm niệm là phải phấn đấu suốt đời đó là cái mong muốn toàn cùng tất cả những chính sách đưa ra là phải phục vụ cho đời sống của người người dân được hưởng lợi từ những chính sách đó.
3: thưa quý vị và các bạn, sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã nói tất cả đại biểu quốc hội hứa với đồng bào là được cử vào quốc hội để làm đại biểu quốc hội. Không phải để làm quan và không phải để ăn trên ngồi chốc mà làm người đầy tớ tuyệt đối trung thành của đồng bào. Lời hứa và thực hiện lời hứa của đại biểu quốc hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân vào đảng và nhà nước quốc hội. Lời hứa ấy là một trọng trách to lớn mà mỗi đại biểu quốc hội cần phải thực hiện trong suốt nhiệm kỳ quốc hội lời hứa trước cử tri là chủ đề trong 30 phút của chương trình quốc hội với cử tri hôm nay sẽ là những câu chuyện của các đại biểu quốc hội những người đại diện dân cử không ngừng phát huy bản lĩnh chính trị đổi mới tư duy đổi mới phương thức hoạt động phân đấu rèn luyện để xứng đáng với sự kỳ vọng của cử tri. Thưa quý vị, hiệu quả hoạt động của Quốc hội được đo lường bằng kết quả của các kỳ họp của Quốc hội, hiệu quả tổ chức hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội bằng chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội. Trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh như thế này.
4: Các vị đại biểu Quốc hội với vinh dự và trách nhiệm là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình, mà còn đại diện cho nhân dân cả nước, là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu Quốc hội trên cơ sở thực tiễn sinh động phong phú của ngành, lĩnh vực và địa phương mình để nghiên cứu ký lưỡng, tình hình, tài liệu, phản ảnh một cách khách quan, chân thực, thảo luận sôi nổi, hiến kế và đóng góp thật nhiều ý kiến tâm huyết và sâu sắc có chất lượng, chất vấn đúng của chúng các vấn đề trọng tâm thời sự mà cử tri cả nước quan tâm, đồng thời xem xét, biểu quyết, quyết định các vấn đề rất quan trọng, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân và của cử tri cả nước. À,
3: vâng, có thể thấy là vai trò của các đại biểu quốc hội là rất lớn trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Sự trăn trở của các đại biểu quốc hội đã được minh chứng trong mỗi kỳ họp của quốc hội, trong mỗi hoạt động của các cơ quan quốc hội. Và ngay từ đầu nhiệm kỳ, quốc hội cũng đã chủ động từ sớm, từ xa để đưa ra những chính sách phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Bây giờ thì mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những hoạt động mang nhiều dấu ấn đặc biệt qua phóng sự sau. Quốc hội rất là có trách nhiệm
5: và điều ý nghĩa hơn, đó là có trách nhiệm đối với cử tri và nhân dân cả nước trong việc đảm bảo tính an toàn trong
6: quá trình phòng chống dịch.
4: Rất là tin tưởng,
1: quốc hội sẽ phối hợp chính phủ rồi thực hiện tốt những nhiệm vụ mà là quốc hội đã đề ra.
7: Một quốc hội hành động không bắt nước sôi chờ gạo người đã và đang chủ động trong mọi tình huống, kể cả cho tầm nhìn xa của một nhiệm kỳ đến những công việc mang tính cấp bách của cuộc sống thường ngày. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn dị biến phức tạp, những phiên họp khẩn, những nghị quyết chưa có tiền lệ ra đời bất kể ngày đêm là động thái rất mạnh mẽ, quyết liệt của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Không ngồi chờ chính phủ trình các dự án luật mà Quốc hội đang dần định hình từng bước đặt hàng cho chính phủ mỗi khi phát sinh yêu cầu của thực tiễn. Những nghị quyết mới ban hành đã được cử tri đặc biệt là những đối tượng thụ hưởng đánh giá cao. Mới đây nhất, Chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam, Eurocham, ông Alain Cani, thay mặt các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam gửi thư tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự đánh giá cao việc ban hành nghị quyết số 12 năm 2021 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ông Alan Carney khẳng định, nghị quyết này là một bước tiến quan trọng cho cả doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu trong việc phục hồi kinh tế xã hội và bảo vệ sức khỏe của người dân. Sự tác động của chính sách đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội đã và đang thể hiện vai trò dẫn dắt của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, ngay trong tháng 1 năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội họp phiên bất thường lần thứ nhất. Bốn nội dung cấp bách cần thiết đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận, góp ý, xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, trách nhiệm. Bốn nghị quyết được ban hành và một dự án luật được thông qua, đem lại niềm tin cho cử tri và doanh nghiệp, thêm động lực vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra
3: vâng thưa quý vị ngay từ đầu nhiệm kỳ quốc hội khóa 15 hai chữ được nhiều lần nhấn mạnh bởi các lãnh đạo của quốc hội đặc biệt là chủ tịch quốc hội vương đình huệ đó là tinh thần chủ động tinh thần ấy thì được lan tỏa đến các đại biểu quốc hội họ đã thể hiện như thế nào để hiện thực hóa lời hứa và chương trình hành động của mình là người con của quê hương bến tre trong những ngày tâm dịch, chứng kiến những cảnh đời vất vả khó khăn, đại biểu Đặng Thuần Phong, phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, càng thêm đau đáo về lời hứa của mình với cử tri và thêm trang trở trong từng hoạt động làm đại biểu sân cử, đặc biệt là trong lĩnh vực ông phụ trách đó là an sinh xã hội. vậy ngay bây giờ thì mời quý vị nghe phóng viên Văn Hồng trò chuyện với đại biểu Đặng Thuần Phong.
6: Vâng, xin chào đại biểu đặng Thần Phong. À, cảm ơn ông đã cùng chia sẻ với chúng tôi trong chương trình có chủ đề Lời hứa trước cử tri hôm nay. À, thưa ông là với đại biểu quốc hội, mỗi lần đến với dân là để lắng nghe tiếng dân và trở về với dân là để chiêm nghiệm về những điều mà mình đã hứa, đã làm được cho họ à, và càng thêm thôi thúc, thêm động lực để mà làm chọn vai đại diện dân cử. À, là đại biểu của năm khóa quốc hội thì chắc hẳn là ông thấm thía sâu sắc ý nghĩa này thưa đại biểu đặng Thần Phong.
1: Trước tiên cho phép tôi xin chào tất cả quý khán giả, nghe đại. Chúc tất cả có một cái mùa xuân an yên ở trong mùa dịch để tạo cái thế phát triển mới như mong muốn. À, nếu nói về cái trăn trở của cuộc đời làm đại biểu quốc hội thì nó nhiều lắm. Bởi lẽ là tôi sinh ra lớn lên ở miền quê, cái nơi mà được xem như là khó khăn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đối với người dân thì người ta mong muốn có những cái điều kiện tốt hơn để có thể là mưu sinh, lập nghiệp gắn bó với quê hương để phát triển quê hương đất nước. Chính cái điều đó nó thôi thúc cho những đại biểu quốc hội như chúng tôi. Phải đầu tư, nghiên cứu thật kỹ để đồng hành cùng với chính phủ, tìm những cái giải pháp căn cơ và hiệu quả để phát triển khu vực như mong muốn. Trong đó có Bến Tre của chúng tôi.
6: Vâng, chứng kiến những khó khăn của quê hương và những vùng miền khác thì có cái lời hứa nào trước cử tri mà ông luôn tâm niệm và nhắc nhở ông trong hành trình làm người đại biểu dân cử thưa ông?
1: Cái lời hứa dân mà tôi tâm niệm là phải phấn đấu suốt đời. Đó là cái mong muốn tổt cùng tất cả những chính sách đưa ra là phải phục vụ cho đời sống của người dân. Người dân được hưởng lợi từ những chính sách đó. Cho nên trong cái xây dựng pháp luật, trong cái giám sát, trong quyết định những đề quan trọng của quốc gia, theo chức năng của quốc hội, chúng tôi đều đặt xu hướng đáp ứng phục vụ nguyện vọng của nhân dân lên hàng đầu. Mạnh dạng, kiên quyết, đấu tranh, chống lợi ích nhóm chống những việc mà quyền anh quyền tôi ở trong xây dựng pháp luật để cái gì dễ nhất cái gì tốt nhất nên đưa về dân còn cái gì khó thì các cơ quan quản lý nhà nước nên cố gắng tiếp tục hoàn thiện
6: chúng ta cũng đã bước qua hơn 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 à, Bến Tre quê hương ông và cũng là nơi ông ứng cử thì cũng như bao miền quê khác trên đất nước Việt Nam nằm trong tâm dịch à, có cái hình ảnh nào trong cuộc sống của người dân mà khiến ông đau đáu trăn trở không ạ
1: có nhiều hình ảnh lắm tôi có ba người bạn nhỏ tuổi hơn tôi đã lo được nhiều chuyện cho gia đình cho quê hương cho đất nước nhưng mà bị chết trong mùa dịch là không riêng gì bến tre đâu từ thành phố hồ chí minh các tỉnh miền đông rồi về các tỉnh tây nam bộ có một cái đau đớn thật sự nghĩa là sống đó thấy đó rồi, rồi lại mất đó mà không ngờ những cái mảnh đời những cái hoàn cảnh rồi cái sự cách ly không có tiếp cận được đứt gãy kinh tế đứt gãy sản xuất nó gây khó khăn cho từng gia đình từng người Mất mát đau thương ấy nó, nó làm cho chúng tôi đau đáo trong cái các cái giải pháp chống dịch. Nỗ lực nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta đã biết rồi cái y tế cơ sở hiện nay nó không đáp ứng được yêu cầu Nhất là nguồn lực. Các địa phương bây giờ là phải xin chính phủ cho phép là sử dụng cái quỹ mà giữ lại để cải cách tiền lương để mà tăng cường cho cái phòng chống dịch. Thì nó là những cái vấn đề lớn nó đang đặt ra trong cái quá trình mà chúng ta thực thi các cái chính sách.
6: À, vậy thì ông đã truyền tải những cái điều đó như thế nào tại nghị trường và trong chính công việc của mình thưa ông?
1: Chính cái đào đáo đó, đó Cho nên là khi mà xác định những cái việc mà hỗ trợ cho người dân thì chúng tôi luôn nhận thức rõ. Thì cái gói 38.000 tỷ trong đó 30.000 tỷ hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, Những người đóng chưa tới 12 tháng cũng được hưởng. Có sự chia sẻ rất tốt. Nhưng mà hiện nay là khoảng ba mươi mấy triệu lao động tự do không có quan hệ lao động giao về cho ngân sách các địa phương thực thi để hỗ trợ. Cho nên có những cái đối tượng được hưởng, nhưng mà có những đối tượng lại không được. Tôi ví dụ như Bến Tre chúng tôi, những người đi cánh vừa thuê, đi bẻ vừa mướn thì lại không được hưởng. Các chính sách mình đưa ra, nhưng cái độ bao phủ của nó chưa đạt được như mong muốn. Tôi cho rằng cái việc mà thực thi các chính sách này cũng sẽ cần có cái sự tổng kết đánh giá lại. Để chúng ta thực hiện cái phương châm là để không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là làm sớm để cái Tết này, này người ta được an yên và được ấm lòng với cái sự quan tâm của đảng và nhà nước.
6: À, vâng, cũng lắng nghe tiếng nói của cuộc sống thì trong 3 kỳ họp của nhiệm kỳ quốc hội khóa 15 và đặc biệt là kỳ họp bất thường lần thứ nhất vừa qua, những quyết sách của quốc hội nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã được ban hành. Và khi những quyết sách đó được ban hành thì chắc hẳn là ông cũng có rất là nhiều những niềm vui đúng không ạ?
1: Tôi rất vui, nhưng mà lại xác định cho mình và thường trực ủy ban chúng tôi một cái trách nhiệm cao hơn. Nghĩa là cái độ hấp thu của đất nước đối với những cái gói chính sách hỗ trợ, nhất là kinh tế. Những cái hỗ trợ trực tiếp đến với người dân để người ta được hưởng lợi, ổn định cuộc sống mà phát triển trong thời gian tới thì cũng cần tăng cường, giám sát, kiểm tra để triển khai thực hiện ở trong cuộc sống nó tốt, nó mang lại mong muốn.
6: Vâng, phải chăng đó là những dự định hay là những điều mà ông sẽ theo đuổi trong một năm mới để mà thực hiện tốt hơn cái lời hứa của mình trước cử tri, thương
1: Chúng tôi đã lên kế hoạch khảo sát và giám sát cái việc triển khai thực hiện các cái nội dung này. Sau khi mà Tết nhâm dần, dần xong, để cùng với chính phủ là mình tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắt về trình tự thủ tục, về trách nhiệm gì trên nhân dân để những cái nội dung này nó được thực thi một cách tốt nhất như mong muốn của nhân dân nó sẽ tạo cái đà thực sự vững chắc cho cái phục hồi phát triển kinh tế đất nước và ổn định đời sống an sinh xã hội cho nhân dân
6: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông và xin chúc ông cùng gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc
8: và người nằm nơi góc tôi,
3: Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi rất nhiều điều và nó cũng đã khiến cho mỗi đại biểu nỗ lực hơn, trách nhiệm hơn với lời hứa trước kỳ chi. Đối với những đại biểu đại diện cho ngành y tế thì thực hiện lời hứa trong lúc dịch bệnh càng trở nên ý nghĩa. Là giám đốc của Bệnh viện Đại học Y, từ kinh nghiệm thực tế trong ngành Y, trên nghị trường Quốc hội, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã có những bài phát biểu, những đề xuất đầy thuyết phục về những vấn đề nổi cộng của ngành y tế, cũng như là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
9: Rất mong chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tập trung hơn nữa vào lĩnh vực giáo dục, y tế, hai trụ cột của an sinh xã hội để đất nước có thể phát triển bền vững, người dân sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và mạnh khỏe một vị lãnh đạo ngành y tế bị khiển trách, cảnh cáo, thậm chí vướng vào vòng lao lý đều khiến chúng ta hết sức đau lòng. Nhưng lỗi cá nhân chắc chắn phải trả giá, còn lỗi quy trình, lỗi hệ thống, cho dù đã được chỉ ra nhưng thay đổi sau lại khó vô cùng. Những bất cập trong hệ thống cần được điều chỉnh càng sớm càng tốt nếu không muốn hậu quả to lớn hơn. Tôi tin chắc là những gì cán bộ, nhân viên y tế chúng tôi đã thực hiện trong thời gian qua, nếu chúng tôi được bảo đảm thu nhập để yên tâm công tác thì ngành y chúng tôi xin hứa sẽ không thua kém bất cứ những ngành y nào ở trong khu vực giai đoạn này chúng ta rất cần thiết các nguyên tắc chung của cả nước để chống dịch theo tôi có ba nguyên tắc nguyên tắc thứ nhất là chống lây lan tối đa nguyên tắc thứ hai là giảm tỷ lệ tử vong tối đa ít nhất là thấp hơn các tương đương với các nước xung quanh chúng ta và nguyên tắc thứ ba đấy là bảo đảm phát triển kinh tế
3: Thưa quý vị, quý vị vừa nghe những lời gan ruột về ngành y tế đã được đại biểu Nguyễn Lân Hiếu phát biểu trên nghị trường quốc hội. Là đại biểu quốc hội khóa 14-15 và là bác sĩ, thì phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu đã hứa trước cử tri rất rõ ràng khi mà ứng cử đại biểu quốc hội.
2: Tôi đã hứa với cả cử tri là sẽ cố gắng quyết tâm phát triển hệ thống y tế, đặc biệt dành cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, người nghèo. Trong uh, uh, thời gian vừa qua, ở tiếp vào Bình Định rất nhiều lần.
3: Và để thực hiện hóa lời hứa của mình với cử tri, ngay những ngày cận Tết Nguyên Đán thì đại biểu Nguyễn Lân Hiếu vẫn đau đáu với những hoạt động tại nơi ứng cử tỉnh Bình Định.
2: Thì chúng tôi đã triển khai hệ thống khám dịch từ xa đến các khu huyện của mình Bình Định trong đại dịch. Thì khi mà dịch bùng phát thì với trách nhiệm của đại biểu Quốc hội cũng như là của bác sĩ chuyên khoa thì chúng tôi đã tham gia cùng với cả ủy ban nhân dân tỉnh sở y tế và các bệnh viện tiến từ tuyến huyện đến tuyến tỉnh để chống dịch cố gắng vận động các nhà hảo tâm cung cấp các trang bị thuốc men để cho bình định có nguồn lực để chống dịch tốt hơn
9: yeah.
2: trong tương lai thì chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh bình định trở thành bệnh viện tuyến cuối, nghĩa là bệnh viện có thể chữa tất cả những bệnh không cần phải chuyển bệnh viện bệnh nhân đến bệnh viện ở tuyến trung ương như thành phố Hồ Chí Minh, với Hà Nội và các chương trình thiện nguyện mà chúng tôi triển khai vẫn tiếp tục, tuy có khó khăn trong đại dịch nhưng chắc chắn là chúng tôi sẽ tiếp tục.
3: Những bài phát biểu đầy sức nặng tại nghị trường, những nỗ lực đưa tiến bộ y học phục vụ mọi người dân và cả những chăn trở đầy trách nhiệm để góp phần hoàn thiện chính sách y tế. Đó như là danh dự mà đại biểu luôn giữ gìn. Thưa quý vị và các bạn, đau đáu với những khó khăn, buồn vui của người dân, mỗi đại biểu quốc hội với câu chuyện và chương trình hành động của riêng mình nhưng đều chung một mục tiêu, đó là thực hiện bằng được lời hứa với cử tri khi ứng cử. Với đại biểu Leo Tị Lịch, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, sinh ra và lớn lên ở vùng đất có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, bà cũng đã có hướng đi riêng để thực hiện chương trình hành động của mình. Và bây giờ thì hãy cùng chúng tôi đến với vùng đất của quả vải thiều nổi tiếng và xem lời hứa của đại biểu Leo Tị Lịch đã được thực hiện như thế nào.
0: Chị chào các em nhá. vâng. chào chào, 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 à. vâng. chào. cô ly cả. vâng. cô lâu nay có khỏe không ạ? À? cô vẫn khỏe. lâu nay vẫn nhớ cô ly cả. đi nha con đi vắng chơi cũng phải nhớ. À. Ừ. chứ gì ừ. ngày nào gặp à. nhau cũng phải à. nhớ. À. <cười> <cười> ừ.
5: Đã thành thông lệ, ngày cuối năm, người con của quê hương Bắc Giang từ Hà Nội trở về thăm hỏi những cử tri của mình. Tình hình sản xuất nông sản, đầu ra cho sản phẩm, đời sống của đồng bào dân tộc, những câu chuyện rôm giả say xưa không dứt của Thường trực Hội đồng Dân tộc Leo Thị Lịch cùng bà con. Đó cũng chính là những điều mà bà luôn chăn trở ấp ủ trong suốt hai nhiệm kỳ đại biểu của mình.
0: Các chị, các em ấy là khi mà mình sản xuất trồng những cái cây đấy thì... Mình có hay phun thuốc sâu cho nó không? Ừ, ừ, thì em nhà không nhà thì lại em không thì sâu, con gà thì ăn thức ăn này cũng, cũng
3: phân hết cũng như Xuân kiểu mình kiểu cô nói là đi vãi vào Đúng. là cứ
5: thế nó lên tốt là không phải ấy đâu. À. Lời hứa khi ứng cử đại biểu Quốc hội của bà Leo Thị Lịch tại ba địa bàn, huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, nơi tập trung đông nhất đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và là vùng khó khăn nhất của tỉnh Bắc Giang. Đó là truyền tải những ý kiến kiến nghị của bà con đến nghị trường nhanh nhất, đặc biệt quan tâm đến chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
0: Bất cứ ở đâu địa phương mà cử tri thấy khó khăn mình cũng luôn luôn có một cái suy nghĩ là làm sao mà để giúp được họ tốt nhất. Bằng mọi giá là để giải quyết được những cái vấn đề mà cử tri người ta có ý kiến. Các ý kiến của cử tri đều được tổng hợp tiếp thu và giải quyết. Có lẽ vì từng công tác trong
5: hội nông dân, từng đi bộ xuống từng thôn, xóm để hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phát triển sản xuất cho bà con, nên lời hứa trước cử tri của đại biểu Leo Tị Lịch đã được cử tri ở huyện Lục Nam tin tưởng ghi nhận. Và điều quan trọng họ thấy đó là những kiến thức rất bổ ích cho việc phát triển kinh tế của chính gia đình mình. Trở lại với Bắc Giang và những ngày cận Tết Nguyên Đán, những món quà tuy nhỏ bé nhưng đã góp một phần cho một cái Tết đầm ấm sung vầy của người dân nghèo nơi đây. À, tôi thấy rất là vui ạ khi đại biểu Lêo Thị Lịch đến quan tâm đến các bà con. Và người cháu quà cho các bà con thì có cái Tết ấm cúng hơn
6: còn nhiều hộ cũng
5: đang gần hoàn cảnh khó khăn đấy và hướng dẫn cho người ta cách biết làm ăn hơn để thoát
8: cái
6: cảnh nghèo mong muốn trong năm mới này là để xem là những các chi bộ các ngành là có những cái điều gì là dễ dàng làm ăn dễ để cấp cho các dân là để làm được là cho nó tốt, làm ăn cho nó lên phát triển, cho dần nó phải vất vả thế.
0: <cười> còn không có thời gian nhiều thì tôi xin phép được chào các anh, các chị và chào các em để cho tôi gửi lời hỏi thăm và cảm ơn bà con mình. Chúc Tết năm nay là... Mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an Có cái Tết vui vẻ nhá rồi, về Cháu cũng uh, thay mặt cho các hồ Cũng rồi, uh, chúc đại biểu với cô
8: Cũng làm mới này,
0: nhiều sức khỏe Nhưng cái loại có sức khỏe giúp đỡ cho những hoàn cảnh còn khó khăn Rồi, rồi, rồi. nhất Chí Chúc uh, mừng năm mới cho chị các em nhá rồi, rồi, rồi. Rồi, Vâng, rồi. chúc mừng năm mới Xuân
8: mang niềm vui đến Xuân mang tình yêu tới Muốn chim ca trong nắng mới We'll be
3: Thưa quý vị, lời hứa trước cử tri không chỉ là để hô khẩu hiệu hay là phô trương để cử tri bầu ra đại biểu, mà hơn hết đó là sự đau đáu khi đảm nhận trọng trách người đại biểu dân cử.
2: Nhân dần chắc chắn sẽ khác so với cái năm 2021 quý sửu, vì đại dịch chắc chắn sẽ được khống chế tốt hơn. Và chúng ta phải tìm mọi cách nắm bắt những cơ hội để phát triển, để vượt qua những cái khó khăn hay các Dân ra nói là cái đen đùi của năm cũ đón nhận cái thành công, cái may mắn của năm mới.
0: Mình cũng muốn làm thật nhiều điều hơn nữa cho cử tri của mình. Bất cứ ở đâu địa phương mà cử tri thấy khó khăn, mình cũng luôn luôn có một cái suy nghĩ là làm sao mà để giúp được họ tốt nhất.
1: Đối với những cái gói chính sách hỗ trợ, nhất là kinh tế, còn những cái hỗ trợ trực tiếp đến với người dân để người ta được hưởng lại, ổn định cuộc sống. Và chính chỗ đó là chúng tôi đã lên kế hoạch mà khảo sát và giám sát cái việc triển khai thực hiện. Sau khi mà Tết nhâm dần, dần, xong sẽ xúc tiến vô để mà thực thi các cái nội dung này.
3: Vâng thưa quý vị, một mùa xuân mới đang hiện hữu mua nơi. Lòng người cũng rộn ràng hơn và sẵn sàng hơn trong một tâm thế mới. Bắt đầu một năm mới với một quyết tâm mới. Và để kết thúc cho chương trình Quốc hội với Ghi Chi ngày 30 Tết, chúng tôi xin nhắc lại Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói rằng, Quốc hội phải có những đại biểu thực sự xứng đáng, những đại biểu một lòng một dạ phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội chủ nghĩa. Nhân dân có quyền bãi miết đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, nếu như đại biểu ấy tỏ ra không xứng đáng với tín nhiệm của nhân dân. Chúng tôi nhắc lại câu nói này để thấy rằng, để thực hiện lời hứa là cả một câu chuyện dài, của mỗi đại biểu quốc hội. Lời hứa ấy tựa như danh dự của mỗi đại biểu trước cử tri. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình quốc hội với cử tri với chủ đề Lời hứa trước cử tri. Chương trình do các biên tập viên Lê Tuyết Vân Hồng thu thảo thu huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình quốc hội với cử tri ngày 30 Tết, chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới nhiều niềm vui và bình an.